0: Meine lieben Brüder und Schwestern aus den verschiedensten Orten dieser Welt. So könnte man das auch sagen. In über 60 Ländern gibt es Versammlungen, kleine auch, aber die ein großes Herz für Gott haben. Und Gott achtet auf das Herz. Euch allen daher einen ganz herzlichen Gruß. Und ich sinne nach über all diese Zeugnisse, über all das, was Gott macht. Bitte den Platz. Ich denke über all das nach, was Gott macht in seiner Kirche, die Art und Weise, wie er sich manifestiert, wie er sich verherrlicht. Wenn wir in der Zeit zurückgehen und uns an die Evangelien erinnern, diese Evangelien, in diesen hat der Herr Jesus Christus immer das Werk des Vaters, Gottes Vaters hervorgehoben. Und er sagte immer wieder, dass sich Gott in ihn verherrlicht, dass sich der Vater dass der Vater Wunder macht und Zeichen und sich auf große Weise offenbart und seinen Namen, sein Wort zu erkennen gab durch den Herrn Jesus Christus. Er hat das immer wieder gelehrt, denn er musste einen mächtigen Gott zu erkennen geben, einen lebendigen, mächtigen Gott, der sich manifestiert, der existiert. Und wir sehen, wie der Herr sich immer verherrlichte, und sagte, Vater, du bist derjenige, der diese Werke vollbringt. Und ich weiß auch noch, dass im Altertum die Propheten Gottes, wie zum Beispiel Jesaja, Elisa. Ihr wisst ja, jene, die die Bibel gelesen haben, die Geschichte von Elisa kennen. Und Elisa, er stieg dann hinauf, so steht es in der Bibel, er hat den Tod nicht erlebt. Und es fiel sein Mantel. Und Elisa, er hat diesen Mantel an sich genommen. Und mit diesem Mantel hat er auch begonnen, die gleichen Wunder, die gleichen Zeichen zu machen, die Gott durch Elia gemacht hatte. Mit diesem Mantel. Und Elisa, er hat dann begonnen zu prophezeien. Und er sprach von Gott zu dem Volk Israel, zu dem damaligen Volk, zu dieser Zeit. Und Gott nutzte Elisa, um zu den Königen zu sprechen, zu den Völkern zu sprechen und diese zu ermahnen, damit sie glauben, damit sie gottesfürchtig sind und gehorchen und sich dem Willen des Herrn unterwerfen, sich seinem Wort unterwerfen. Und viele vom Volk, viele Könige waren ungläubig und hartherzig und wollten nicht glauben. Sie sind abgekommen vom Weg, trachteten anderen Göttern, die Göttern der anderen Völker nach. Sie folgten anderen Religionen, anderen Glauben, wollten nicht an den wahren Gott glauben, obwohl sich Gott durch die Propheten manifestierte und viele Wunder und Zeichen vollbrachte, um so dem Volk zu sagen und allen zu sagen, mich gibt es und dass er die Wahrheit ist. Und wir sehen anhand der Geschichte, dass Elisa gestorben ist und begraben wurde. Und es steht auch dort, dass einige Männer einmal einen Toten, eine Leiche trugen, um diese begraben wollten. Und als sie auf den Weg waren, um diese Leiche zu begraben, da haben sie ein Heer gesehen. Ein Heer, das gerade Krieg führte. Und als sie dieses Kriegsheer sahen und die Soldaten sahen, sind sie erschrocken. Sie waren dermaßen bekümmert und beängstigt, dass sie weggelaufen sind und die Leiche, die sie trugen, diese haben sie in diesem Moment dann in eine Grube geworfen, in die Grube, wo Elisa lag. Sie haben einfach dort die Leiche hingeworfen und sind weggelaufen, um sich zu verstecken, weil ja diese Gefahr auf sie zukam. Und diese Leiche, diese Person, die bereits tot war und in die Grube von Elisa gefallen war, dieses wieder auferstanden, wurde wieder belebt. Und sie dachten und sagten dann: Elisa hat so viel Macht, dass er sogar nach seinem Tod noch Wunder vollbringen konnte. Aber Gott wollte uns nicht das damit beibringen. So sollte nicht die Erfahrung sein dass die Menschen dann sagen, dass ein Toter dann wieder auferstehen kann, nur weil er in die Grube von Elisa gefallen ist. Darin steckt eine tiefgründige Lehre und Gott zeigt uns sehr vieles damit. Gott zeigte ihnen auch damals, dass Elisa ein Mann Gottes gewesen ist. Und dass alles, was Elisa gepredigt hatte, was er gelehrt hatte, was er prophezeit hatte, all das, was er getan hatte zu Lebzeiten unter dem Volk Israel, dass das alles wahr gewesen war. Und dass man dem glauben sollte. Dem glauben sollte das, was er auch schriftlich hinterlassen hatte. All das, was er gelehrt hatte, war die Wahrheit, dass Elisa ein Mann Gottes gewesen ist, weil es ja Gott gibt. Und er hat damit gezeigt, das ist die Wahrheit Gottes dass Elisa existiert hat, weil er Teil dieser Wahrheit Gottes ist. Elisa ist ein Mann Gottes gewesen, weil das die Wahrheit Gottes ist. Weil Gott sagte, das sind meine Knechte, diese sandte er aus, um zu predigen, um zu prophezeien. Und das war das Wort Gottes gewesen. Und das war der Weg auch damals, das war die Wahrheit des Herrn. Ich sage das nochmal. Und auch heutzutage passiert das Gleiche. Es ist nicht, dass die Schwester Marie Luisa Wunder machen kann. Es ist nicht so, dass die Schwester Marie Luisa so viel Macht hat oder Wunder vollbringt oder Zeichen machen kann. Nein, Maria Luisa ist eine Frau, zu der Gott gesagt hat, und zwar vor vielen Jahren, sagte er, hilf mir, um die Seelen für das Reich auszuwählen, und ich werde dir die Doktrin beibringen. Und ich werde mit dir sein und dich unterstützen. Denn ich werde lehren, ich werde meine Kirche öffnen, meine Versammlungen öffnen und meine Kirche wird sehr groß sein. Damals sprach der Herr zu uns, wir waren noch in Kolumbien, er sagte, in Kolumbien wird die Kirche sehr groß sein und auf der ganzen Welt auch. Und ich werde diejenige sein, der die Menschen überzeugen wird. Ich werde diese bekehren. Ich werde dafür sorgen, dass die Menschen sich versammeln und zwar an den Ort, wo sie sein sollen, an den Ort, wo ich mich manifestieren werde. Dort werden diese sein. Und Maria Luisa, meine Person, ich habe dem geglaubt und ihm gehorcht und bin ein Instrument, ein Werkzeug in seinen Händen. Wenn die Menschen immer wieder Träume haben, denn ich weiß, es sind hunderte Träume, Visionen, Offenbarungen, die die Menschen mit meiner Person haben, ich weiß, dass Gott somit zu den Menschen sagt, glaubt an das, was Maria Luisa predigt. Glaubt an das, was sie lehrt, denn das ist die Wahrheit Gottes. Das ist die Wahrheit Gottes, das ist der Weg, das ist die Versammlung Gottes, das ist die Kirche unseres Gottes. Und deshalb nutzt Gott keine andere Person, um mit dieser in einem Traum etwas zu zeigen, weil diese Person nicht die Doktrin lehrt, die Gott uns gegeben hat, um diese Kirche, diese Versammlung zu bilden und aufzubauen. Hier, wo wir glücklich sind. Das wäre vielmehr die Lehre, die dahinter steckt, sodass die Menschen das nicht verdrehen und die Dinge nicht falsch deuten. Gott ist derjenige, der sich durch seine Werkzeuge verherrlicht. Und deshalb beruft er Männer und Frauen, Gläubige. Und sagt zu diesen, sie sollen sich vorbereiten, denn diese müssen ein Propheten werden, Evangelisten, Pastoren, Hirten, Lehrer und Lehrerinnen, Aposteln. Und alle müssen sich weiter vorbereiten, denn Gott hat vielen eine Berufung gemacht, Tausenden. Und diese müssen sich vorbereiten für diese Aufgabe, für diese Funktion. Eines Tages wird euch das Gleiche passieren, dass die Menschen mit euch träumen. Oder die Menschen sehen, welche Aufgabe und Arbeit ihr in der Kirche dann macht. Gott, er möchte nicht den Menschen hervorheben, sondern er möchte sein Wort und seine Macht hervorheben. Gott offenbart sich durch den Menschen. Gott nutzt die Menschen, um sich zu manifestieren. Er manifestiert sich nicht nur in seinen Geist, dass jemand vielleicht, ein Geist hört eine Stimme, die die Person gehört hat und keiner weiß, wo und wer das ist. Oder jemand wird geheilt und keiner weiß, warum die Person plötzlich geheilt wurde. Plötzlich kann sie gehen, obwohl sie im Rollstuhl war. Deshalb lehrt Gott seine Doktrin. Er nutzt die Menschen. Von Anfang an hat Gott das schon so gemacht, damit er sich so offenbart und der Menschheit sagt, Gott gibt es und dass man ihm gehorchen soll, sich ihm unterwerfen soll, um ihn zu erfreuen. Das möchte Gott. Das ist das Geheimnis dahinter. Gedankt sei Gott, denn der Bruder sagte, Gott nutzt aber sie. Ja, ich danke dafür, dass Gott mich wie ein Werkzeug nutzt, wie eine Brücke, damit die Menschen zu Gott kommen. Denn das, was wir hier lehren, was wir hier predigen, ist von Heiligen Geist gegeben. Gott ist derjenige, der uns all das beibringt, obwohl es hier geschrieben steht, aber dennoch muss man das ja zuerst verstehen. Und dieses Verständnis hat nicht jede Person. Das ist von Gott gegeben. Und wir danken Gott, wir danken Gott dafür, dass er sich auf diese Art und Weise manifestiert und sich zu erkennen gibt. Die Wahrheit Gottes ist so, so auf diese Art und Weise manifestiert er sich. Er gibt sich so zu erkennen und das, was er mit euch allen macht, auch Menschen, die zum ersten Mal da sind, noch neu sind, Gott möchte euch davon überzeugen, dass es ihn gibt und dass er sich manifestiert, dass man ihn anbieten und loben soll, dass man den ewigen Leben suchen soll und dass, dass diese Kirche, diese Versammlung ein Ort ist, den Gott ausgewählt hat. Hier könnt ihr euch versammeln, damit ihr glücklich seid und eines Tages auch das ewige Leben erlangt. Das ist das Ziel, das ist das Ziel, das ist die Absicht, mit der Gott all das macht, wenn er Wunder macht, Zeichen macht oder wenn die Menschen einen Traum haben. Das ist so wunderbar und wir danken Gott, denn all das ist biblische Lehre. All das ist in der Bibel enthalten und wir weichen nicht ab von der Bibel. Wir erfinden nichts Neues dazu, sondern all das ist das, was Gott den Menschen gegeben hat. Und heutzutage analysieren wir das weiter, wir sinnen weiter darüber nach, damit wir auch diesen geistlichen Wachstum erleben und die Erlösung erlangen. Und zugleich viele Menschen mit uns reisen und mitnehmen. Das ist mein Wunsch. Das wünsche ich mir, dass alle zu der Erkenntnis der Wahrheit Gottes gelangen. Gott segne euch. Wir möchten nun zuerst singen. Wir singen das Hymnenlied. Bitte verzeiht. Verzeiht, ihr wisst ja. Verzeiht, wenn ich vielleicht die Zeit überschreite. Wir singen das Hymnenlied 79. Und der Titel ist der Pfad ist schmal. Der Pfad ist schmal, der Weg ist schmal, doch mit der Hilfe des Herrn ist alles einfach. Hymne 79. Ya
1: ja no es mi vida cual antes fue, borrado el pecado está. Hoy canto fe. Aleluya, y voy feliz al dulce hogar. La senda es muy estrecha, mas la sigo, la sigo, la sigo. La senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Mi vida fue cruel desilusión, ni amigo constante al. Más luz y muy grato consuelo hallé en mi buen Salvador La senda es muy estrecha, más la sigo, la sigo, la sigo La senda es muy estrecha, mas la sigo, yo la sigo por las huellas de Jesús. Ya no más luto ni cruel pesar, cual nubes huyeron ya. Al cielo yo miro gozoso, no hay gloria, gloria sin fin. La senda es muy estrecha, mas la sigo, la sigo, la sigo. La senda las seguiremos
0: Wir folgen diesem schmalen Pfad. Und wir werden auch weiter auf diesen Weg gehen können mit der Hilfe Gottes. Gelobt sei unser Herr. Wir danken Gott für seine Liebe. Denn der Herr ist so gnädig mit uns und er hat uns berufen und hier stehen wir vor seiner Anwesenheit. Wir stehen vor der Anwesenheit Gottes. Seid daher bereit, um die Segnungen des Herrn zu empfangen. Wir öffnen nun unsere Bibel und zwar in Epheser. Epheser Kapitel 2. Wir lesen gerade in den Büchern oder in den Briefen des Apostel Paulus, an diese Städte von damals, an die Kirchen von damals und wir finden so viele geistliche Reichtümer. Wir sind glücklich, wenn wir die Bibel öffnen. Epheser Kapitel 2, heute möchten wir von Vers 1 bis 22 lesen. Und hier in Vers Nummer eins, aber wir kehren zu den vorigen Versen kurz zurück. Denn der Apostel, er spricht hier von unserem Herrn Jesus Christus als den Gesandten Gottes, den Gott gesandt hat, um zu erlösen. Und Gott, er legte ihn, er stellte ihn über alle Mächte, über alle Dinge. Und in Kapitel 1, Vers 19, zu diesem Vers, kehren wir zurück. Er sagt, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt. Er sagte, Christus, er hat seine Macht, seine Macht, hat er Jesus Christus gegeben. Gott hat seine Macht, Jesus Christus, seinem Sohn gegeben. Über alle reiche Gewalt, Macht, Herrscher von jedem Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles. Gott hatte durch die Propheten schon von Mose an das alles angekündigt, diese Versprechen gemacht. Vers 21 nochmal, über alle Reiche, über alle Reiche wurde Jesus Christus gesetzt, über jede Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Er hat ihm den ersten Platz gegeben und alles hat er unter seine Füße getan, unter die Füße des Herrn Jesus Christus. Er sagt, das hat der Vater getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde, zum Haupt über alles. Jesus Christus hat er zum Haupt gemacht und über alles gesetzt. Über seine Kirche, 23, die Kirche, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Er sagt, Gott, er hat all seine Herrlichkeit, all seine Macht über Jesus Christus gesetzt, der das Haupt der Gemeinde ist. Und in Kapitel 2, 1, auch ihr war tot durch alle Übertretungen und Sünden. Und er sagte, er hat uns Leben gegeben. Wir waren tot aufgrund unserer Übertretungen, denn ein Mann oder eine Frau, die immer in Sünde leben, zu jeder Zeit in Sünde leben, von diesem Menschen sagt man, dass er oder sie tot ist für Gott. Doch wenn diese Person bereut und den Herrn akzeptiert, sich verändert und dem Weg des Herrn folgen möchte, er sagt, dann wird diese Person wieder aufstehen. Wieder aufstehen zum ewigen Leben. Das hat der Vater getan durch unseren Herrn Jesus Christus. Das gab er durch Christus unserem Leben. Und bevor wir weiterlesen, das, was der Apostel von dem Herrn Jesus Christus hier hervorgehoben hat. Ich hätte gern, dass wir zuerst noch einige andere Verse lesen. Es sind viele, die im Alten Testament sind, die von diesen herrlichen Versprechen reden, und zwar, als der Vater sagte, dass er seinen Gesandten hat, dem Messias, dass er diesen als Haupt setzen würde, dass er über allem stehen würde. Jesaja, Jesaja, 42 lesen wir, da finden wir auch einige Verse, wo dieses Versprechen enthalten ist. An vielen Orten in der Bibel finden wir dieses Versprechen, aber wir lesen zuerst in Jesaja. Jesaja 42, 1 bis 9 lesen wir ganz schnell. Das sind Versprechen, die für die Zukunft gelten. Wir kehren ja zurück in der Zeit zu dem Propheten Jesaja, ein Prophet des Alten Testaments, von dem damaligen Volk. Aber dieses Versprechen galt für die Zukunft, diese Zukunft ist Jesus Christus. Und das heißt, wir, wir erleben bereits diese Zukunft. Seit über 2000 Jahren erleben wir diese Zukunft. Schauen wir uns die Versprechen an, die der Herr damals gemacht hat. In Vers 1. 42,1: Siehe, das ist mein Knecht. Er sagte: Siehe, das ist mein Knecht. Mein Knecht, Jesus Christus. Jesus Christus von Nazareth, er ist gemeint, den ich halte, Und ein Auserwählter. Er ist der Vermittler. Er ist der Engel des Lichts, der König der Könige, der das Haupt der Nationen ist. Er hat viele Namen daher. Er sagt, siehe, das ist mein Knecht, den ich halte. Dann sagt der Vater, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Hier sehen wir dieses wunderbare Versprechen. Und nicht nur diese Gerechtigkeit oder diese Segnung, die wäre nicht nur für das Volk Israel, sondern für für alle Nationen, das ist mit Heiden gemeint. Er sagte, alle, die dann an ihn glauben, alle Völker hätten dann das Recht dazu, die Erlösung zu erlangen, die Segnung des Herrn zu erlangen, das ewige Leben zu erlangen, das galt dann nicht nur für das Volk Israel, wie es früher gewesen ist. Das Versprechen hier gilt für alle, gerühmt sei Gott. Das hier betrifft die Heiden, die Israeliten, aber auch die Heiden, das sind alle anderen Völker. Und in Vers 2, da spricht er weiter von diesem Knecht. Er sagt, er wird nicht schreien noch rufen. Das heißt, er würde sich unterwerfen. Er würde sich all dem unterwerfen, was das Volk dann mit ihm tun würde. Er würde sich dem unterwerfen, mit Demut, mit Bescheidenheit. Er sagt deshalb, er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr oder der glimmende Docht, das ist etwas. Dieser glimmende Docht, der leuchtet ja noch ein bisschen. Wenn man den Ganz ausmacht, wäre er erloschen. Aber Glimmende doch bedeutet, ein wenig Licht ist noch da, oder das geknickte Rohr. Etwas, das man knickt, aber es ist nicht ganz abgebrochen, sondern es ist nur geknickt. Und dann kommt jemand und knickt vielleicht einen Blumenstamm und ein anderer sagt, nein, nicht ganz abbrechen, sondern wieder aufrichten. Und ganz sicher wird es dann wieder möglich sein, dass diese Blume steht. Er sagt, so wäre das geistliche Leben von den Menschen damals. Und das war auch die Situation, auf die der Herr Jesus Christus traf. All das, was er sah, was er erlebte, er sah das Leid von so vielen. Und er hatte Barmherzigkeit mit allem. Und warum sagt er das geknickte Rohr oder der glimmende Docht? Weil sie zur Zeit, zu diesem Moment nach Gott suchten und nicht suchten, dass sie Gott kannten und auch nicht kannten. Irgendwie hatten sie das Gesetz Gottes gehört, aber dennoch erfüllten sie es nicht. Sie befanden sich in diesem Zustand, ihr geistliches Leben war in diesem Zustand. Sie waren kurz davor, im geistlichen Leben ganz zu sterben, denn wenn dieses geknickte Rohr ganz abgebrochen wird, dann ist das das Ende. So war dieser Mensch. Ein Mensch, der sagt, ja, ich glaube an Gott, aber auch nicht, denn er zeigt sich in meinem Leben, aber ich weiß nicht, ob Gott bei mir ist oder nicht. Dann ist dieser Mensch wie dieses geknickte Rohr oder wie der glimmende doch, der nicht ganz erloschen ist. Der Herr Jesus Christus, er fand das geistliche Leben von vielen in diesem Zustand vor. Und er hat dann geholfen. Zum Beispiel, man brachte ja eine Frau zu ihm und die anderen sagten, sie wurde beim Ehebruch erwischt. Man hat sie erwischt, als sie Ehebruch begangen hat. Und das Gesetz sagt, dass sie nun gesteinigt werden muss. Und der Herr Jesus Christus, er hatte Barmherzigkeit mit dieser Frau, denn sie war ein geknicktes Rohr, ein glimmender Docht. Sie war weder tot noch lebendig. Sie war in Sünde, aber in ihren Herzen vertraute sie und hoffte auch auf Gott. Sie war dieses geknickte Rohr, sie war dieser glimmende Docht. In diesem Zustand war sie. Und der Herr zeigte Gnade. Und er wollte sie nicht ganz abbrechen, nicht ganz das Leben nehmen, so wie die anderen sagten, steinigt sie, weil sie Ehebruch begangen hat. Und das Gesetz sagt das, gibt das so vor. Doch der Herr sagte zu ihnen, er sagte, alle, wer keine Sünde hat, sagt er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und keiner, der Herr hat zu Boden geschaut, um zu sehen, wer einen Stein wirft. Und alle gingen aber weg. Und dann hat der Herr reagiert und schaute hinauf und sagte zu der Frau, wo sind all den Ankläger? Und sie sagte, sie sind weg, es ist keiner mehr da. Und der Herr sagte, ich werde dich auch nicht verdammen, doch ich sage dir, Sündige hinfordern nicht mehr. Sündige nicht mehr. Was hat der Herr da getan? Er hat dieses geknickte Rohr wieder aufgerichtet, damit sie wieder Leben hat. Und dieser glimmende Docht hat er auch nicht zur Gänze ausgelöst. Er hat zugelassen, dass es weiter brennt und ein Licht hat. Das macht er mit dieser Frau. Das ist das geknickte Rohr, der glimmende Docht. Das ist das, was der Herr Jesus Christus getan hat, nicht nur mit ihr, sondern vielen. Er hat vielen, viele Möglichkeiten gegeben und gesagt, geh weg aber Sündige hinfort nicht mehr. Ich vergebe dir deine Sünden. Vielen hat der Herr damals schon die Sünden vergeben und deshalb wurde auch kritisiert. Sie sagten, wie kann das sein, dass ein Mensch die Sünden vergibt? All das hat sich aber so ereignet. All das würde der Knecht, der Knecht des Vaters dann tun. Und wir schauen hier weiter in Vers 4. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis auf Erden das Recht aufrichte. Und die Inseln, gemein sind die Heiden. Die Inseln warten auf seine Weisung. Diese warten auf seine Weisung, sagt er, und gedankt sei Gott, denn wir zählen uns zu den Heiden und wir erfreuen uns bereits an diesem Versprechen des Vaters. Gesegnet sei der Name des Herrn. Deshalb lebt Gott, er existiert. Und er sagt dann im Vers 5, so spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und lebensoden denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund, für das Volk, zum Licht der Heiden, das heißt zum Licht der Völker. Hier sagt er es noch einmal. Hier hat er nochmals dieses Versprechen genannt, und zwar, dass der Herr das Licht unter allen Völkern sein würde, unter den Heiden, das heißt, die ganze Welt hätte Anrecht auf die Erlösung. Alle haben das Anrecht, glücklich zu sein und mit Gott zu wandeln. Gesegnet sei unser Herr. Vers 7, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst, die geistlich blind sind, diese sind gemeint. Der Herr hat natürlich auch viele Wunder gemacht und auch, im körperlichen Sinne hat er viele Blinde geheilt und ihnen das Sehen gegeben, die Sicht gegeben. Aber er hat auch den Menschen die Augen öffnet, damit sie seine Lehre verstehen, seinen Weg verstehen. Auch uns hat er die Augen geöffnet. Wir danken ihm dafür. Und dann sagt er, und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen. Ja, wir waren auch Gefangene des Teufels. Wir waren Gefangene des Teufels. Er hielt uns gefangen. In Ketten hat er uns gelegt. Doch der Herr er hat uns befreit. Wir sind nun frei, weil er segnet uns. Und auch wenn viele noch im Gefängnis sind, nicht in diesem physischen Gefängnis, sondern in diesem geistlichen Gefängnis, die gebunden sind, die versklavt sind durch Drogensucht, die versklavt sind durch die Alkoholsucht oder die Sünden. Und so viele Sünden, hunderte Sünden, die es gibt, und die Menschen Leben gebunden durch all das. All diese Bindungen aufgrund der Sünde, wo sie mit ihrem Körper auch Sünde begehen. Die Menschen sind wie angekettet, in ein Gefängnis, weil sie nicht die Freiheit haben, klar zu denken und Entscheidungen zu treffen. Und die Menschen sind demnach auch nicht glücklich, weil sie gebunden sind. Ketten, die verhindern, dass sie handeln können. Dr. Herr sagt, er ist genau deshalb gekommen. Und das ist auch passiert. Als er sich manifestierte, Wunder und Zeichen vollbrachte, die Doktrin lehrte, das Evangelium lehrte. Er predigte und machte wunderbare Versprechen. Die Menschen wurden befreit. Und heutzutage, nach so vielen Jahren, tausende Jahre sind seither vergangen, auch heute haben wir diesen Gott. Wir haben den Geist Gottes. Wir haben hier dieses wunderbare Versprechen. Wir haben den Herrn bei uns. Er ist im Geist hier. Er hört uns, er segnet uns, er befreit uns, er holt uns aus diesem Gefängnis raus, er öffnet uns die Augen, er nimmt von uns diese Taubheit auch. Und natürlich macht er auch Wunder und Zeichen in Bezug auf die körperlichen Erkrankungen der Menschen. Er gibt dem Körper auch die Gesundheit, aber das ist nicht das Allerwichtigste. Das Wichtigste ist das geistliche Leben, nicht so sehr das physische, materielle Leben. Und im Vers 7, diesen haben wir gelesen, er sagt, um die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Vers 8. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Gott sagt, dass er in keinster Weise seinen Ruhm, seine Herrlichkeit den Götzen geben wird oder den Bildern. Er sagt, entflieht all diesen Dingen. Vor dem muss man fliehen. Davon muss man sich bewahren. Gott ist Geist. Ihn gibt es in Geist. Ihn soll man loben und preisen in Geist. Es reicht, wenn ihr eure Augen schließt. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch natürlich hinknien. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hände erheben, um so zu Gott zu fliehen. Das könnt ihr gerne tun. Schließt eure Augen, damit ihr euch nicht ablenken lässt von dem, was ihr seht. Schließt eure Augen und dann fleht ihr zu Gott. Und Gott ist da, denn er ist Geist. Und er erhört euch. Er sieht eure Bedarfe. Bitte bewahrt euch vor den Götzen. Bewahrt euch vor all diesen Skulpturen und Bildern. Vor all dem, vor dem falschen Glauben. Dass ihr kein Baum anbetet oder einen Stein anbetet oder den Mond, die Sonne, die Sterne. Das ist nicht das Wahre. Gott ist Geist und Wahrheit. Egal wo ihr seid, da schließt eure Augen und ruft ihn an und er gibt dann Acht und er hört euch. Der Herr ist ein eifernder Gott. Er sagt, ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Ja, das hat sich erfüllt. Er sagt, siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. Als der Herr Jesus Christus kam, um auf der Erde das Evangelium zu predigen, sagt er, alles ist getan, als er am Kreuz war, als er gekreuzigt wurde sagte er, es ist vollbracht. Was ist vollbracht worden? All das, was im Alten Testament passiert war mit dem Volk Israel, das, was Gott ihnen gesagt hatte, sie sollten ihr alle Gebote Mose erfüllen, damit sie so das Leben und die Segnung erlangen. Doch da keiner dazu in der Lage war, hat der Herr das Gesetz erfüllt, um es dann am Kreuz abzuschaffen. Und deshalb sagt er, es ist vollbracht. Ich habe das Gesetz erfüllt. Ich habe es vollbracht. Ich habe es getan. Und nun werde ich es abschaffen, sagt er. Denn von nun an gibt es einen neuen Bund, dieses neue Zeitalter der Erlösung, neue Methode der Erlösung. Deshalb sagt er, siehe, was ich früher verkündet habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. So ist es. Das Neue, das er verkündet hat, was er hier verkündete, ist die Ankunft von Jesus Christus und sein Evangelium. Er sagt weiter, ehe deines Sprost, lasse ich es euch hören, so hat es er sich erfüllt, denn alles, was Gott sagt, erfüllt sich. Gesegnet sei der Name des Herrn. Und deshalb genießen wir bereits, was hier in diesem Vers steht. Wir genießen bereits diesen Vers 9. Er sagte, was früher verkündigt wurde, ist passiert und er verkündigt nun Neues. Und dieses Neue ist das, was wir heutzutage genießen. Die Manifestation vom Geist Gottes, seine geistlichen Gaben, das wahre Evangelium von Jesus Christus. Ein neues Leben, ein neues Herz zu haben, neue Handlungen, alles besser machen und um mit Gott zu wandeln. Und eines Tages dann auch das ewige Leben zu haben. Gesegnet sei der Name des Herrn. Und nun gehen wir über zu dem Buch Epheser. Epheser Kapitel 2. In Vers 1 hat er gesagt, er hat uns Leben gegeben, uns, die wir tot waren aufgrund unserer Sünden. Vers 2. In denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Er sagt, dass früher, davon spricht der Apostel, er sagte, früher lebten die Menschen in Sünde. Sie waren tot aufgrund ihrer Sünden. Doch das Evangelium des Herrn bot ihnen nun das ewige Leben diese Freude, bot er damit den Menschen. Und er sagt, früher seid ihr so gewandelt in eurer Sünde. Doch heutzutage habt ihr das Evangelium gehört und nun genießt ihr dieses Werk des Heiligen Geistes. Doch das gilt für die Gehorsamen, denn nicht alle werden es aufnehmen. So wie im Altertum auch nicht alle gehorcht haben nicht gehorchen wollten. So gibt es auch heutzutage viele Menschen, die ungläubig sind, die das nicht akzeptieren werden, das nicht wollen. Aber wir wir genießen bereits diese Segnung des Herrn. Wir sind glücklich und wir bezeugen den Menschen, welche Freude wir haben. Die Freude, die Gott uns gibt. Und wir haben auch diese Hoffnung und die Freude in Bezug auf das ewige Leben. Vers Nummer 3. Unter ihnen. Er sagte, dieser Geist, der Mächtige, der in der Luft herrscht, gemeint ist damit der Teufel. Dieser Geist, der der Mächtige ist, der in der Luft herrscht, er sagt, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt. Innen begehen unseres Fleisches. Er sagte, der in diesem Werk ist der Teufel. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und Taten, den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Er sagt, auch wir waren einst dort. Auch wir waren einst gefangen und Sklaven der Sünde und Sklaven des Teufels. Und heutzutage, wir haben dieses Gefängnis und dieses Leben hinter uns gelassen und deshalb Lehren wir euch das, all jenen, die noch nicht die Entscheidung getroffen haben, auf diesen Weg zu gehen. Wir lernen hier und sagen euch, es ist etwas Wunderbares, auf diesem Weg zu sein. Kommt hinzu und geht auch auf diesen wunderschönen Weg Gottes. Vers Nummer 4. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Da sagt er, aus Gnade seid ihr gerettet. Und er sagt, Gott hat uns in seiner Barmherzigkeit, indem er Jesus Christus genutzt hat, das ewige Leben gegeben. Vers Nummer 6. Er hat uns mit auferweckt, und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Hier spricht er von jenen Menschen, die sich zu Gott bekehren, die sich zum Evangelium bekehrt haben und die diese Leitung durch den Geist Gottes genießen. Die sich erfreuen an den geistlichen Gaben, auf die eine oder andere Weise. Die geistlichen Gaben, es sind viele geistliche Gaben und zu diesen gehören auch die geistlichen Gaben, des Gesundmachen, der Offenbarung, der prophetischen Rede, der Wunder. Und Gott ist der, der zu den Männern und Frauen spricht und Versprechen macht und den Menschen immer hilft und sie dazu motiviert, weiterzumachen und nicht zu entmutigen. Und wir, die wir bereits diese wunderbaren Erlebnisse machen, diese Dinge erfahren, wir laden auch alle anderen dazu ein, die noch nicht auf diesen Weg gekommen sind. Und wir sagen, so wie im Vers 4 steht, wir sagen auch, dass Gott uns in seiner Barmherzigkeit liebt. Und er hat uns Jesus Christus gegeben, damit er uns lebendig macht. Und so sagen auch wir, akzeptiert es und lebt diesen wahren Weg des Evangeliums. Es geht nicht nur darum, die Bibel zu lesen, so wie es viele für gewöhnlich tun. Sie lesen immer wieder in der Bibel und aus jedem einzelnen Vers der Bibel wird eine Religion gemacht. Nein, man muss geistliche Erfahrungen machen, man muss Gott im Leben fühlen, in unserem Wesen, in unserer Seele, in unserem Herzen fühlen. Wir müssen Gottes hand in unserem Leben wirken sehen, seine Zeichen, seine Wunder. Das müssen wir erleben. Wenn wir all diese Wunder sehen, können wir sagen, Gott existiert, er ist real, er manifestiert sich in meinem Leben? Und im Vers Nummer 7 sagt er, der Herr, er hat jene, die sich schon zu ihm bekehrt haben. Er sagt, wir sind eingesetzt im Himmel mit Jesus Christus. Das heißt, diese Freude, die wir erfahren und erleben, diese Erfahrungen mit dem Geist Gottes, das lässt uns fühlen, dass wir bereits in einem Himmel sind. Und deshalb sagt er, wir sind eingesetzt im Himmel, in diesen himmlischen Orten, auch wenn wir noch hier auf der Erde weilen und leben. Unser Leben ist nun anders. Und wir machen diese Erfahrungen, andere Erfahrungen als andere Menschen. Wir sind glücklich. Wir sind unter den Menschen und wir sind glücklich. Und vielleicht ist der Rest verbittert und traurig und voller böser Geister und Hexereien und Zaubereien und haben keinen Frieden. Doch ich bin unter all diesen und bin glücklich, denn ich habe Gott, ich habe Frieden. Das ist es. Wir sind eingesetzt in diesen himmlischen Orten. Wenn ihr glücklich seid mit Gott, wenn ihr, die ihr diese Entscheidung getroffen habt, diesen Weg des Herrn zu folgen und ihr bereits 15, 15 Jahre in der Kirche seid und ihr sagt, ich bin glücklich und seid begeistert und wünscht euch immer weiterzumachen in dem Herrn. Ihr solltet wissen, dass ihr bereits eingesetzt seid, im Himmel mit Jesus Christus gesegnet sei unser Herr. Und im Vers 7 sagt er, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Er sagt, aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, durch den Glauben an Jesus Christus. Als Jesus Christus, als den einzigen Gesandten Gottes, den Sohn Gottes, den Gesandten Gottes und Gott selbst. Dieser Glaube ist gemeint, dass man das glaubt, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Er sagt, das ist Gottes Gabe. Etwas, eine Gabe, die Gott einem Menschen gibt. Diese Gabe zu glauben und den Herrn als den einzigen Weg, der zum ewigen Leben führt, zu akzeptieren. Der einzige Gott, der sich dann in dessen Leben manifestiert. Wenn ihr das glaubt und das lebt, dann weil Gott euch diese Gabe gegeben hat. Gedankt sei dem Herrn. Man muss beten und den Herrn bitten, dass er allen diese Gabe gibt. Jenen, die nicht glauben, jene, die noch nicht diese Entscheidung getroffen haben, auf dem Weg des Herrn zu gehen. Wir werden Gott bitten, er möge diesen, diese Gabe des Glaubens geben, diese Gabe an Jesus Christus zu glauben, dass er der einzige Erlöser ist, der zum ewigen Leben führt, der Sohn Gottes ist, dass er euch diese Gabe geben möge. Nun haben wir ein weiteres Argument, das wir mit Gebet vor Gott bringen können, dass er jenen, die diese Gabe noch nicht haben, diese Gabe geben möge. Ich lese nochmals, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Wir wissen, was mit Glaube gemeint ist. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe. Nicht aus Werken, Vers 9. Nicht aus Werken. Nicht aus diesen Werken durch das Gesetz Mose. Er sagt, diese Erlösung, diese Segnung Gottes, diese haben wir nicht durch das Gesetz Mose empfangen. Er sagt, nicht aus Werken, nicht durch das Gesetz Mose, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk. Wir sind die Schöpfung Gottes, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Diese so herrliche Erlösung kam nicht durch das Gesetz Mose, sondern durch den Herrn Jesus Christus. Er ist derjenige, der die Erlösung bringt. Vers 11. Darum, denkt daran. Der Apostel sagte, darum, und er wollte damit sagen, all das, was ich euch gesagt habe, ist das, was Gott mit euch gemacht hat. So groß ist seine Barmherzigkeit, aus Gnade seid ihr erlöst. Ja, umsonst ist die Erlösung. Gott hat nichts von uns dafür gefordert. Er sagt nur, öffne dein Herz, sei bereit im Herzen für das Meine. Und ich werde eingehen, um in deinem Herzen zu leben und dir das ewige Leben geben. Und du sollst glauben. Schau, was ich alles getan habe in der Welt, um der Menschheit Frieden und Freude zu bringen. Alles, was ich getan habe, all das, was der Herr Jesus Christus getan hat. Und er sagt darum, nach all diesen großen Taten, Wundern und Zeichen, Gott hat sich gedemütigt, sich erniedrigt, um das alles für uns zu tun. Und er sagt, daher: darum, denkt daran, dass ihr, die einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittenheit genannt wurdet von denen, die genannt sind, Beschneidung. Das heißt, die Heiden wurden die Unbeschnittenen genannt, weil sie ja nicht dem Gesetz Mose angehörten. Sie gehörten nicht zum Gesetz Mose und sie wurden Unbeschnittene genannt. Er sagt, diese Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, das heißt, es war ein kleiner chirurgischer Eingriff am Glied des Mannes. Und er sagt, die Heiden, alle anderen Völker, die kein Anrecht auf die Erlösung hatten oder mit Gott zu leben, mit Gott zu wandeln. Es war nur für ein auserwähltes Volk. Aber der Herr Jesus Christus, er kam, um dieses große Werk in unserem Leben zu vollbringen, um uns dann auch diesen freien Zugang zu geben, uns allen, die wir davon ausgeschlossen waren und die wir Unbeschnittene genannt wurden. Durch mit dem Herrn Jesus Christus, mit seinem wahren Evangelium, sind wir keine Unbeschnittenen mehr. Denn diese Beschneidung, die physisch passierte, das symbolisierte die Beschneidung, die geistlich ist. Die heutige Beschneidung. Und die heutige Beschneidung passiert im Herzen. Ein Herz, das bereit ist für Gott, bereit zu glauben den Herrn zu akzeptieren und auf seinen Weg der Rechtschaffenheit zu gehen und das Gute zu tun und von der Sünde abzulassen. Wenn wir das tun, dann beschneiden wir uns im Herzen. Das ist die wahre Beschneidung, die geistlich passiert. Und er sagt dann weiter in Vers 12, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung, und wart ohne Gott in der Welt. Er sprach hier zu den Heiden. Und dann sagt er: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die eins fern wart, das heißt die Heiden, alle anderen Völker, die ihr eins fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Gedankt sei dem Herrn dafür. Denn er, das heißt Jesus Christus, ist unser Friede, der aus beiden Völkern eins gemacht hat. Er hat aus diesen beiden Völkern, mit dem Volk Israel und den heidnischen Völkern, gemeint sind alle anderen Völker, aus diesen beiden hat er ein Volk gebildet. Im Vers 14 sagt er, denn er ist unser Friede, der aus beiden, das heißt aus beiden Völkern, eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war. Das ist wahr. Und das finden wir in einem Evangelium. Lukas oder Johannes, dort wo der Herr Jesus Christus sagte, ich habe andere Schafe. Denn als der Herr sein Evangelium predigte, als er auf der Erde war, als Mensch auf der Erde war, da sagte er, ich habe auch eine andere Herde. Ich habe andere Schafe noch. Und auch diese muss ich hierher bringen und dann zusammentun. Und daraus werde ich eine Herde machen. Es wird ein Hirte sein. Der Herr Jesus Christus, er sagte das. Ich glaube, jene, die die Bibel schon gelesen haben, erinnern sich an diesen Vers. Johannes 10? In Johannes 10, 16. Vielen Dank. Da lesen wir jetzt. Johannes 10, 16. Da sagte Herr Jesus Christus und er lehrte, in Bezug auf den guten Hirte, er sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin das Tor. Wer durch mich hineingeht, wird erlöst sein. Und er sagt dann hier, in Vers 15 sagt er, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Er sagte, denn ich bin der gute Hirte. Und in Vers 16 sagt der Herr, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Welchen, welche Herde, welcher Stall, meinte er? Er predigte ja hier für die Juden. Er predigte hier vor den Juden und er sagte, ich habe andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Ja, die Heiden, die anderen Völker, diese meinte der Herr. Auch sie muss sich herführen, sagt, und sie werden meine Stimme hören, es wird eine Herde und ein Hirte werden. Gerühmt sei der Name des Herrn. Seht ihr, was für ein wunderbares Werk der Herr hier vollbringt. Deshalb sagt er hier in Epheser 2,14, er sagte, er ist ja unser Friede. Wir aus beiden, das heißt aus dem israelitischen Volk und den Heiden, eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen. Es war eine Trennung dazwischen, auf geistliche Weise, etwas, das dieses Zusammenkommen verhinderte. Doch er hat diesen Zaun abgebrochen, das heißt, diese Wand dazwischen, diese Trennwand dazwischen hat er mit seinem Kreuz, mit dem Kreuz, mit seinem Heiligen Geist indem er ihn geschickt hat, damit dieser uns belehrt und hier leitet und über uns herrscht, in unseren Leben, im Herzen lebt. Damit hat er diesen Zaun abgebrochen. Und er sagte weiter dann im Vers 15, er hat das Gesetz, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm, er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan. All das hat er am Kreuz getan. Der Herr hat all das am Kreuz abgetan damit er in sich selber, das heißt in Jesus Christus, aus den Zweien, aus diesen zwei Völkern, den Israeliten und den Heiden, einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Gesegnet sei der Herr. Das hat der Herr getan. Er hat all diese Menschen zu einem Volk vereint. Und deshalb gibt es heute keine Völker. Der Herr, er gibt Acht auf die Herzen. Herzen von Männern und Frauen, egal von welchem Volk, egal welche Rasse, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, egal welche Kultur. Er achtet nur auf Herzen, die bereit sind, die Gott lieben. Ein Herz, das sagt, ja, Gott existiert. Darauf achtet der Herr heutzutage. Und er sagt dann weiter in Vers 16, Und die beiden versöhnen mit Gott in einem Leib durch das Kreuz. In einem Leib, sagt er, indem er die Feindschaft tötet durch sich selbst. Jesus Christus, er ist das Haupt. Sein Leib ist die Kirche. Und die Kirche ist, wird gebildet aus Männern und Frauen und egal welcher Nation diese angehören. Menschen, die Gott akzeptieren, den Willen Gottes tun, Gott anbeten und loben und preisen. Das ist die Kirche des Herrn. Eine Kirche, im geistlichen Sinne. Das sind wir, die den Herrn folgen. Wir sind sein Leib. Vers 17. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Die nahe waren, gemeint waren die Israeliten. Denn durch ihn haben wir alle beide, das heißt diese zwei Völker, in einem Geist, den Zugang zum Vater. Wir danken dem Herrn dafür. Es gibt einen Zugang. Diese zwei Völker sind nun ein Volk in Jesus Christus. Es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist Gottes, ein Gott und Vater von allem, der alles in allem ist. Das ist es, nur einer und wir, wir werden auf diesem Weg weitergehen und somit reingehen können. Gesegnet sei unser Herr, es ist nur einer. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ja, denn im Altertum unter dem Volk Israel, da nannte man alle anderen Völker die Fremden, die Ausländer. Sie sagten, ein Ausländer ist hier, wenn diese Person nicht zum israelitischen Volk gehört. Aber hier, in unserem geistlichen Leben, dass wir mit Gott leben. Dank dem Herrn Jesus Christus gibt es nun keine Ausländer mehr. Wir sind alle ein Volk. Wir sind ein Volk. Gebildet durch den Geist Gottes. Mit einem Herz für Gott. Er sagte, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen. Was für eine herrliche Segnung, dass wir Mitbürger, mit Angehörige sind von der Familie Gottes. Dafür müssen wir kämpfen. Das müssen wir von uns sagen können, dass wir von der Familie Gottes sind, das heißt von jenen, die den Willen Gottes tun, von jenen, die von der Sünde ablassen, um Gott zu erfreuen und Gott loben, denn das ist die Familie Gottes. Wie ihr sehen könnt, geht es hier nicht so sehr um die Familie, diese Blutsverwandtschaft. Wenn jemand von euren Blutsverwandten in die Kirche geht, dann sehen sie beides natürlich für euch. Wenn eure Familie mal nicht von Gott ist und euch deshalb nicht mögen, eure Feinde werden, gegen euch sind und euch bedrohen, weil ihr zu der Familie Gottes gehört und sie das gar nicht wollen, da müsstet ihr vielmehr von dieser Familie ablassen und diese hinter euch lassen. Mit jenen, die sich dem widersetzen natürlich. Denn es gibt natürlich Blutsverwandte, die sich dem nicht widersetzen, die unseren Glauben respektieren. Diesen müssen wir natürlich nicht sagen, nicht von diesen ablassen oder ihnen den Rücken zu kehren. Weil sie eure Religion, um das so zu sagen, oder Religion respektieren, euren Glauben respektieren und euch lieben als Familienmitglied. Aber es gibt Familien, die zornig werden und die Menschen bedrohen oder enterben und diese Menschen sogar umbringen wollen. Und sie beleidigen, beschimpfen, weil sie nun diesen Glauben angehören. Vor diesem muss man fliehen, diesem muss man den Rücken zukehren, um dann Probleme zu vermeiden. Da geht es um die Intelligenz, dass wir das eine von den anderen unterscheiden können, damit wir wissen, von wem soll ich ablassen, von wem sollte ich mich lieber entfernen, von wem nicht? Denn wenn meine Familie all das meine respektiert, dann werde ich natürlich immer versuchen, diese für den Herrn auch zu gewinnen. Dann werde ich sagen, wie kann ich diese Menschen für Gott gewinnen? Dann sage ich, meine Familie muss ich für den Herrn gewinnen, auf die eine oder andere Weise, indem ich barmherzig bin, indem ich immer wieder mit ihnen rede und ich werde sie nicht beleidigen oder kritisieren oder fanatisch sein und sie verdammen und verurteilen. Nein, nichts von dem. Und wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme, von Gott zu sprechen, tue ich das, dann lade ich sie auch ein. Und ich achte dann auf diesen Moment, wann ich sie in die Kirche einladen kann. Jene aber, die zu meinen Feinden werden und mich bedrohen, von diesen lasse ich ab, auch wenn es meine Blutsverwandte sind. Ich kann doch nicht mich dieser Gefahr auch aussetzen oder diesen Menschen und Gegentreten, die so töricht sind. Es ist wichtig, dass wir immer die Weisheit anwenden, dass wir immer weise sehen und natürlich die Logik auch anwenden bei allen Dingen. Denn es gibt Menschen, die, die sind sehr extremistisch. Das heißt, immer das Übertriebene. Wir müssen alles mit Weisheit machen. Und der Apostel sagte hier auch, ihr, ihr heilen, ihr seid nun keine Fremden mehr, keiner muss von euch sagen, ihr seid unbeschnittene Nein, er sagt, wir sind alle Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, von der Familie Gottes. Vers 20, erbaut. Das heißt, abgesehen davon, dass wir nun zu Gottes Hausgenossen gehören, zu seiner Familie gehören, sind wir erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Die Apostel, wer waren die? Damals natürlich die Aposteln, die der Herr Jesus Christus ernannt hat. Und wir waren die Propheten, aus dem Altertum auch. Jene, die in Bezug auf den Herrn Jesus Christus und seine Ankunft prophezeiten, von seinen Werken prophezeiten. Das ist der Grund, der gelegt wurde. Und wir... Wir sind auf diesen Grund erbaut worden. Diese Versprechen des Herrn aus dem Altertum und auch dann mit den Aposteln, als der Herr Jesus Christus ihnen diese Vollmacht gab und sie begannen zu evangelisieren. Dieser Grund ist gelegt worden. Und er sagt, und Jesus Christus, er ist der Eckstein. Er ist der Eckstein von diesem ganzen Bau. Jesus Christus selbst ist der Eckstein auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Er sagt, dieser Bau wird die ganze Zeit weitergebaut, bis der Herr Jesus Christus dann kommt, wenn er in den Wolken kommt, um seine Kirche zu holen. Ich glaube, dieser Bau wird dann die Wolken übersteigen. Natürlich sprechen wir so auf irdische Weise aber nein, das Geistliche, das des Herrn, das sind Geheimnisse. Das sollen wir nur glauben. Aber wir haben, manches Mal möchten wir uns das vorstellen. Wir wissen, für Gott ist nichts unmöglich. Gott sagt, er ist oben im Himmel und er sitzt dort auf seinem Thron. Er ist über allem. Aber das ist. Mysteriöser ist, dass er auch hier ist, an unserer Seite. Er spricht hier von diesem Bau und dieser wird weiter wachsen und weiter gebaut werden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dieser Bau besteht aus Männern und Frauen, die an Gott glauben, in lieben und ihm folgen. Gesegnet sei der Herr. Vers 22. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gerühmt sei der Herr. Vers 21 nochmals auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel. Heilig für den Herrn, denn Gott verdient es so. Er verdient es, dass wir so ein Leben führen, ein Leben für ihn und ihn immer lieben und verherrlichen. Wir werden nun aufstehen und nun beten wir zu unserem Vater. Mein Herr, gesegnet seist du, heiliger Vater, Vater unseres Herrn Jesus Christus, ewiger Gott, mächtiger Gott, du bist unser Schöpfer, du bist unser Eigentümer. Wir sind deine Schöpfung, wir sind deine Kinder, wir sind das Werk deiner Hände. Du hast uns errettet, wir waren in Gefangenschaft, wir lebten in Finsternis, wir waren blind und taub, wir hatten all das Schlechte in uns, doch du hast uns Leben geschenkt, Du hast uns wieder lebendig gemacht. Du hast uns gereinigt und uns befreit. Du hast uns zum Licht gebracht. Und du, mein Herr, du präsentierst uns hier eine Welt voller Freude, eine Welt voller Frieden, voller Trost, voller Glück, eine Welt, in der du bei uns bist und uns hilfst und uns begleitest und uns tröstest. Du leitest uns, du orientierst uns durch den Heiligen Geist. Danke, mein Herr. Wir sind nämlich in deiner Nähe, wenn wir dich aufrufen, wenn wir zu dir sprechen, wenn wir eine Bitte vor dich darbringen, dann gibst du Acht auf uns und du neigst ein Ohr und erhörst unser Flehen. Vielleicht wissen wir manches Mal nicht, wie wir bitten sollen. Wir wissen nicht, wie wir bitten sollen, dennoch hörst du uns und du hilfst uns. Danke, himmlischer Vater. Danke, denn du bewirkst, dass wir glücklich sind und dass wir diese Überzeugung haben und diese Sicherheit in Bezug auf dein Dasein, damit wir das auch den Menschen beibringen, dass wir keine Angst davor haben, denn wir wissen mit ganzer Überzeugung, dass du existierst und dass du ein mächtiger Gott bist und dass du ein barmherziger, liebevoller Gott bist für all jene, die ein demütiges, bescheidenes Herz haben. Danke, Heiliger Vater denn wir wollen diesen Gott der Liebe an unserer Seite haben. Gesegnet sei dein Name und ich bitte dich, dass du in deiner Liebe und Barmherzigkeit deine Hand ausstreckst und über alle Kranken legst, alle, die körperlich auch krank sind. Mein Herr, schau, wie viele Krankheiten es gibt. Es gibt so viele Krankheiten, neue Krankheiten, die plötzlich unter den Menschen sind. Strecke deine Hand aus. Lege sie über die Brüder und Schwestern, die krank sind, Kinder Ältere Menschen, Menschen, die noch neu sind, Menschen, die zuhören, Menschen, die zum ersten Mal dabei sind und ihre Bedarfe haben. Mach Wunder, mach Zeichen und heile. Tu es, mein Herr, so wie du es schon immer getan hast. Reinige jeden Einzelnen. Reinige und befreie jeden Einzelnen. Zerstöre die Ketten. Zerstöre die Bindungen. Zerstöre das Werk des Feindes, all seine Fallen. Nimm, mein Herr, auch böse Geister der Hexereien, der Zaubereien, all die unreinen Geister, die viele Menschen gebunden halten, die die Menschen auch quälen des Nachts, zerstöre das und schelte all die unreinen Geister, all die bösen Geister, all den Neid des Feindes uns gegenüber. Befreie uns, beschütze uns, bewahre uns, himmlischer Vater. Danke, Vater, deine mächtige Hand möge mit vielen Segnungen über alle kommen. Gesegnet seist du, ich bitte dich darum, im Namen Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Vielen Dank, mein Herr, Darum die Ehre sind für Gott, singen wir das Quali 12. El gozo del
1: Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y su gozo sin medida él me da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú danzar Si tienes ese gozo puedes tú gritar Y su gozo sin medida Él te da El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Y su gozo sin medida,
0: él te da. Der Ruhm ist für unseren Gott. Gott. Vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern. Ganz viele Umarmungen für euch und die Küsschen für die Kinder. Bis bald. Vielen Dank, Brüder und Schwestern.